0: ovos de Páscoa, chocolatinhos, <risos> chocolatinhos, olha só, Páscoa, né? Todo mundo ama um ovo. Não gosta, Bruno, de um ovo? <risos>
1: sei aí é o senhor que adora ficar com a boca cheia de ovos aí. Que é isso,
0: plantas, né? olha, a ofensa <risos> gratuita. Não,
1: eu tô falando o senhor não tava de ovos de chocolate aí. Cadê a animação
0: tá? do Bruno da Live? Cadê? <risos>
1: Cadê o bruno do standard?
0: Ovos <risos> de Páscoa desde criança, né? Até hoje os ovinhos, né? Os ovinhos. De chocolate, aquela paixão e tudo mais. Kinder aquela... Ovo, caro da porra. Kinder Ovo. Ô, Evandro, sabia que eu, eu, eu conheci o Kinder Ovo? Eu provei pela primeira
1: vez em 2013. Caramba, primeira vez que eu comi o Kinder Ovo na vida. Foi primeira 2013. vez. não, não foi para São Paulo? Não. <risos> não não,
0: não foi por falta. De... Tá ligado Não, foi por falta de oportunidade, assim, sabe? De, de... Porque sempre esteve lá disponível, mas eu nunca tive interesse de provar. E é tipo, sei lá, Nutella, sabe? Que as pessoas. São apaixonadas Mas eu por exemplo Nunca provei Nutella sabe? Caralho Nesse momento
2: Tem tá alguém te engano <risos> Os endeusadores de Nutella Estão te enganando
0: Pois é Caguei pra você <risos> <risos> eu,
2: tenho, eu, eu acho tenho... que é super estimado pra caralho Nutella, assim como o Kinder Ovo,
1: velho. Ah. Mas olha que engraçado. Os ambos são... Assim, eu, eu gosto até mais de Kinder Ovo do que de Nutella. Porque na, o Nutella, na verdade, é um Yoyo -yo Cream super valorizado. Sim. Lembra o... do Yoyo -yo Cream, velho?
0: Tem Nutella no Ferreiro Rocher, não tem? Tem. tem. Então eu já provo, comi Nutella. Mas só pelo Ferreiro Rocher.
1: Nunca comi Não, mas comi eu, eu acho que, na aliás, verdade, essas parei. paradas... Hum. Ferreiro, Rocher, foda, hum. Ferreiro Rocher, que bombom foda, velho. É foda Nossa. demais. É foda demais. Nossa, eu
2: mano, mano. Cadê, mano,
1: cadê
0: eu tenho medo, Tengo medo que...
2: Então, bem melhor que o Kinder Ovo. Mas eu, eu acho que essas desespero. paradas criam essa mística na marca, no, no produto em si, por, porque, cara, é um produto caro. Verdade. E a pessoa ou come de vez em nunca, ou, ou, ou como ela pagou muito caro, ela, ah, ela é bem melhor do que é, porque eu paguei caro, sabe? Ah, é porque Valoriza, o, 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 né? fe, é.
0: o ferro Rocher, quando você quer dar de presente, é um, baile, um baita é uma, presente. É uma presença, exatamente. Porque você chega assim, a caixinha bonitinha, é, a cara do rico, né? É, não caixinha é, de acrílico. Não é, não é um saco de batom garoto, assim, sabe? Você joga assim na pessoa, sabe? Toma aí essa porra.
2: Você joga na pessoa
0: o cara gris, a pessoa. <risos> é chique, né? Aquele... É, você
2: paga tudo isso. Você paga o design da embalagem. Ainda, o material ainda, que ainda vem embalagem. dentro
0: como se fosse um brigadeiro, né? Assim, ele vem num papelzinho. Aí você, você tira a embalagem. É, bom, é, embalagem. Embalagem. é, é, é muito rico, mano. Muito rico. Mas é delícia. É o um bicho bom. Mano. É, chocolate Eita, rico. É Mas até uma
2: parada relacionada a chocolate. Esse negócio de, de preço e tudo mais. Gente, deixa quem quer comprar a parada por 50 reais é Porque todo foco em ano. É ele aquele, Vê aqueles posts do Facebook. Ah, mas porra, quem compra ovo de chocolate, quem é o um otário que compra ovo de Páscoa?
0: O preço
2: é... do ovo você compra 10 mil quilos de barra de
0: chocolate, que é a mesma coisa. Não, ou então, ou então compara assim, tipo. É... Um, a mensalidade do, do Netflix ou É, uma... mano O bagulho, é igual o panetone, mano
2: Você paga a cara do panetone, maluco É um pão que deu errado a massa E jogaram as frutinhas no meio, tá é ligado? Até
0: dinheiro no meio É,
2: tipo, mano, jornal no meio do panetone E você não compra lá no Natal Barata, e cara, fala encontra barata dentro assim. Porra, deixa, o cara tem, imagina O Bruno, é o Bruno que tem a filha É que a filha do Bruno não é tão, tão nova assim, mas enfim o cara tem um filhinho pequeno lá. Porra, é o momento do cara ir lá e comprar um ovo de chocolate Porra, e dar pra criança, tá ligado? É isso que ele tá. Foda-se o valor, velho, uma vez por ano, tá ligado? É igual quando eu falar, Ah, que trouxa que compra presente pra namorada. Caralho, é muito melhor, sei lá, comprar banana, é mais barato. <risos>
0: Mano, deixa a galera, tá ligado? What the fuck o cara compra banana ao invés de presente pra ele Não, mas essa comparação <risos> desse
2: povo é, é tipo isso, sabe? Mano, eu compro miojo, então ao invés de comprar o chocolate porque é mais barato, caralho.
0: Ah, a minha namorada é maluca pro chocolate. E é, é tipo. É tipo, você amansa a fera com chocolate.
2: Qualquer coisa.
0: Aí no, no carro, por exemplo, assim, ah, é o carro de, de besteira que de casal, né? Tem discussão de besteira, você abre a, o, o porta-luva. Já tem lá um chocolate. chocolate. Já tem chocolate. O cara não
2: se ligou ainda, não?
0: <risos> não, mas o, o, o ser humano é um animal, né?
2: dia destrou a namorada dele. <risos> que nem cachorro. Cachorro faz coisa errada, o cara xinga é... e dá um dá mocinho. Um ele dá um chocolate.
0: É... <risos> Mas se você, mulher, que está ouvindo isso aqui, você também é, é a meninazinha do chocolate, né?
1: É eu posso contar é. uma coisa? Ixi, o Bruno Isso, é o um menino do chocolate. Não, nesse quesito eu tô falando que minha esposa não come chocolate. Puta que pariu. Nenhum, Nenhum <risos> Mas ela, velho. Mas um ela, tipo... adora, ela adora panetone, por exemplo. Aí Uzi. chega, por exemplo, na época de Páscoa, ela quer colombo pascal, ou essas Aquele coisas. Aquele gosto
0: do panetone, é um, ele tem um azedinho. É azedinho porque tá podre, né? É cerveja, né?
2: A é a receita que vai dando errado o ano inteiro. Eles vão acumulando no lugar, tipo a Caixa Forte, o Tio Patinhas, tá ligado?
0: O, a Páscoa é, é tipo um falso Natal, porque a galera come basicamente a mesma coisa, né? Às vezes tem um peru lá, às vezes Ou tem... É um... basicamente a mesma coisa. Não não? A Páscoa come peixe.
1: Come peixe, exatamente, é. Vocês comem peixe, vocês... Eu como. Peixe, eu eu, eu como, eu sou um vida. cristão, Bruno, eu sou... De Jesus. Mas você só respeita é Jesus na é sexta-feira, então os outros dias que se dane é resto na verdade é, eu compro. também, carne. de
2: novo, de novo. Babacas do
0: Facebook.
1: É. Vou, Forra, vou, vou, vou fazer comer
2: um
0: carne. Caralho,
2: sou Sou
1: um Que se foda
2: essa um
0: páscoa. Sexta-feira santa, Sou, eu sou transgressor. Foda. O cara é. passa o ano todo dia sem comer e ir pra rodízio, porque é um liso é. fudido. Aí no, no, na Páscoa quer comer carne pra dizer que é
2: transgressor. E lá. Caralho. Ah, por isso o rascarinho tava fechado. Porra, que país é esse que eu vivo? <risos>
1: opressão. Como é que Opressão cristã, é prisão religiosa assim.
2: <risos> cadê o estado laico? Abraço cadê é... o estado laico? Caralho é... porra, eu quero comer minha carne aqui ninguém me deixa de paz, só... ninguém tá falando nada, tá ligado? E ele tá lá postando fotinho de churrasco de gato no facebook
0: mas o ovo de páscoa em si é um ritual, né? Porque assim, eu gosto muito do... Ovo Não. <risos> Chocolate Caralho, é caralho, esqueci do Caraca, Sonho de Valsa. O melhor a... ovo de chocolate é Ai, o do sonho de, Vals. Cacete, sonho de Valsa. Não, não, não. É o meu o chocolate bom, favorito da vida, o Sonho de Valsa. Inclusive, bonbon, um, beijo, é bom, mas um beijo. Oh, Bruno, 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 não. Um beijo. Bruno. Um beijo as pessoas que trabalham lá na Sonho de vals, que já me mandaram caixas pra sou cá. Sonho de Voz é uma empresa, Sonho de, é empresa <risos> da sou da de estlê, Voz. Né? É, em né? Sonho de Voz é Mas a turma sempre eles me adestraram também,
1: mano. eles mandam, sempre mandam com de chocolate. O Jurandir, quando era criança, ele pegava bom, o papelzinho, as mulheres, as meninas vão saber o que eu tô falando, pegava o papel de, de bombom e guardava no meio da agenda o Jurandir, de Sonho de vals, ele guardava no meio, no meio da agendinha dele. Não guardava,
0: mas eu, eu conheci muitas pessoas, inclusive a minha própria irmã que tinha uma, uma agenda, cara que era, que era mais grossa do que aqueles álbuns de figurinha da gente que colava aquela figura com grude, sabe? Sim,
1: e só com papelzinho de só bala, com papel de Cheio de formiga, de pom -pom. aquela
0: porra, né? Aí pega o papel assim. Esse dia o fulaninho comeu esse papel. Ela foi atrás Caralho. do papel que o cara jogou no chão, assim, no lixo. A mulher, né? A mulher é um, é um ser que merece um estudo científico. É muito engraçado isso. Mas é que nem a gente também que coleciona, sei lá, é canhotinho de cinema, né? A gente coleciona revista videogame. A gente tem nossas coleções e elas tinham umas delas, Sim. né? Uhum. Mas o, o, o ovo de páscoa favorito meu é o sonho de valsa porque ele, ele tem... Dependendo porque tem um zoom gigante né? Uhum. Que é caro. É uma parcela de um carro. E tem aqueles no... pequenos assim. Mas, mas é bom porque o ovo era padronizado, porque, por exemplo, a mi minha mãe adora do diamante negro. Conhece o diamante negro, né? chocolate, sim, não? sim,
1: sim. É aquele que vem crocante no isso.
0: meio. Isso. Aí o ovo, o ovo todo em si, ele é do chocolate de diamante negro e dentro dele tem pequenos diamantes negros dentro,
1: hum. né? assim, Eu é não sei se hoje em dia ainda vende por número. Vocês lembram que antes vendia? Vende, número 12, vende. ovo número 12, número vende 20, número, número né? 18. Ainda tem isso. Ainda tem ainda isso, isso. Ainda tem isso. isso. Agora eu vou, falar, eu vou falar um. Um que é o ovo que, que pô, eu sei que o pessoal que tá ouvindo, a maioria que é esse, que é o ovo de Kit Kat, maluco ovo de Kit Kat, Kit Kat já é monstro sozinho, o ovo de Kit Kat, tipo, ele é o ovo com é o Kit, Kit Kat dentro e, no, e dentro, assim, na construção do ovo tem Kit Kat tipo, em pedaços na, na base do chocolate, falei, nossa, é muito monstro,
0: vamos ver eu aqui, é. vamos analisar os preços
1: de tá. ovo, é, você que vai
2: comprar seu ovo aí em abril de 2015...
1: <risos> Não, esse tá... Ovo, pauta por aí ovo aí. de Kit Kat, bro. Kit Kat, bro. 57 pautas por aí. Ovo de
0: KitKat Kat, 400 gramas. É. 40 reais. Aí, tá um preço. Aí, aí um o cara ano fala, porra, caralho, dá pra comprar um Play 4. Que idiota, <risos> compra um ovo de Páscoa.
2: Play 4, dá tá é, os caras do Facebook é isso aí, mano. O do Ferreiro
1: Rocher também, Play tá é mesmo. Tem certeza que, que vota na
2: Dilma, que paga esse preço, caralho.
0: De aqui, vamos ver mais vendidos. Não, eu quero o um maior preço. Me mostre lojas que não são brasileiras, sabe? Aquela, aquela
1: concorrência. Não, tem um do... Acho que é a Copenhagen que tem um, que é um ovo é um ovo que vem com uma joia da... Não uma joia, aquela pulseira da, da Pandora, manja. Tipo, custa uns, sei lá, uns 700 pau o ovo de chocolate. Caralho, é demais.
2: Quer ver um barato? Vou entrar no site da Hofner, Bruno. Vamos aqui,
1: não, não, não. Você não. quer barato? Cacau, ah. Brasil. Cacau, Cacau Brasil. Cacau Brasil é de boa perdão. Ovo Ofner, de
0: Páscoa, caralho. Egg Mickey. Egg Milk, ao leite. What the fuck, milk já não é leite? Egg Milk, ao leite. ainda. Da, da Lindt. Lindt. 116 também, claro, é reais. É bom, aí, ó. É de 300 gramas, viu? Tem cara que é ruim pra cacete.
2: Chocolate <risos> 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 bowl de zioli, cara. É moranguete. Nossa, moranguete. Oi, então, é aqueles é de pobre, esticadinho, né? Esticadinho, Esses é
0: esses aí, esses aí. Minhovinhos, os, os coelhos de páscoa fe, feito em casa. Que é Horrível esse coelho mal feito. Enrolado no papel alumínio, que a galera comprava, que era dois reais.
2: Caralho, a bolinha, tinha bolinha de futebol também, que era. Nesse bolinha esquema.
0: Bolinha de futebol, acho, Nossa, que era, a a mata, pobreza, acho que é a pobreza, acho que o, a páscoa do pobre é essa, né? Os ovinhos <risos> assim. O cara compra uma caixa daquela, daquelas bolinhas de chocolate é... de futebol.
1: Bolinha oca, por toda oca. Sim.
0: Ovo de páscoa e chocolate de um quilo e meio, da ófina. Hum. É, tá esgotado aqui, não tem preço. Deixa aí, ver. ó, peraí, só Acho posso barco. falar aquele que do barco,
1: não foi do... Só confirmando o preço mesmo daquele Copenhague que eu falei, lá que vem com, com a pulseirinha da Pandora, 420 reais o ovo.
2: Nossa. Aí, ó, não comprar o jogo de Play 4. Aí. Dois, pelo menos. Mas, no... Mas, deixa, só se vive uma vez, foda-se. O dólar tá 5 reais, foda-se,
0: vamos aí. Só se vive uma vez, essa, <risos> essa Ponto, frase logo. do momento.
3: É... <risos> só se
2: Comprou, vive um 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 chocolate,
0: Senta em cima, passa na cara, faz o que você quiser, deixa os Exatamente. Cara. Se lambuza, derrete no microondas. Você coloca a mão e passa no rosto <risos> que deve ser bom pra pele
2: pode crer, compra o ovo, derreta o micro-ondas aí você meleca o dedo com o chocolate que derreteu e você escreve na folha, comprei mesmo dinheiro é meu, foda-se eu, eu acho, no Facebook.
0: acho que o 20 do 99 deveria fazer isso pegar um ovo de páscoa ou qualquer chocolate derretendo no micro-ondas com o um dedo, escrever num papel na parede ou no, 99 algum... vidas, 99 comprei, isso. me deixa me deixa com o meu chocolate deixa eu de <risos>
1: Excelente. E eu sou Júlia de Filho?
2: Eu sou o Coelhinho da Páscoa.
1: E eu sou Bruno Carvalho.
0: E esse é o 99 nah Vidas com <smirim> <pula>, o <ammedızos> Pula,
4: pula, 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 pula. Ah, morreu, pô,
0: olha aí Relaxa, a gente tem para, para, Nós estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do Tupac Sobe o som do
4: Tchupac. West a <música> player, but I fucked
2: Já
0: foi.
2: <risos> tá começando com uma tá com cover, tá ligado?
0: Olha só, meninos. Nós estamos aqui no Tupac. Bruno, explique para as pessoas o que é o Tupac. Senhor Jurandir Filho, muito, o Tupac. Muito obrigado por pronunciar
1: meu nome corretamente. Correto dessa vez. <risos> o Tupac é uma série aqui do 99 Vidas em que nós. Pequenos comedores de ovos de chocolate, aí, falamos sobre dois jogos que são de uma escolha pessoal, cada qual a sua vez, de jogos que talvez não tivessem um programa próprio, talvez não rendessem um programa inteiro, então a gente traz essas escolhas, tal qual o Coelho da Páscoa é de presente pra vocês numa sexta. <risos> Ó, numa sexta, aham, A mãozinha. É, é, entendeu? É, 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 rapaz, entendeu? E vocês são obrigados a engolir o que vier. Então é assim que funciona. É igual de o de Pai, O pai que traz, né? Exatamente. Foi nada. teu pai que trouxe. Se você gostou bem, se não gostou, é o que tem. É tipo put-put, é
0: que... time comando, essas coisas aí. Essa, essas, essas coisas
1: aí, tudo aí. Ô, Bruno, aí. Hum. o que é um Juju? Juju, seu Juju de Filo, são escolhas que filo. você que você e o Easy Noble trazem Jura para os tio Pegs. <risos> de Filo. Filo porque quilo, é né? <risos> Excelente.
0: O normalmente é aquele jogo que não é aprovado nas nossas notas aqui no
1: 990. <risos> excelente. Os, ma os maiores Jujus da história, como eu disse, estão na sua mão e na mão dos senhores nobre. Puti-puti, Time Commando, qual que é aquele lá? O, 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 Juju o Eu sempre é esqueço. Que eu tô... não, que que não, 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 mas aí os caras fizeram disputa para bater logo em seguida. Qual que é aquele Jujus que eu já esqueci, mano? Aquele War has never been so much que Eu sempre esqueço esse, cara.
0: Calma, ô, Cano fora? Cano fora. Cano Foda,
1: Canão foda. Canão foda. <risos> é um clássico.
0: Cara, esse fudeu. Nada a nada ver, vocês que jujulizaram o, o jogo, que é um clássico, um... um... O cara me traz Juju, o, que é o nome do, da parada. O criador quer zoar o quê, mano? O cara, quer, quer, cara criou o negócio e quer zoar aqui. E outra, est vocês estão sentindo falta do Easy Nobre? Aquelas duas pessoas que falaram sim? Mandem mensagem no Twitter, Izinobre. Bebe, bebe mais alguém, falou Tô aqui. pagando pra você participar do 99 vezes. Cadê você do 99 vezes. Pronto, tá dito. <risos> Bruno, Tupac é pessoal. E hoje... <risos> two <risos> é isso? E hoje, Bruno,
1: é a sua hum. vez. Exatamente. E eu vou começar logo de cara hum. com um jogo que é pra, pra meter o pé na porta e tapa na cara. Metroid Zero Mission. Olha só, rapaz. Bruno, nós já falamos aqui no 99 sobre e... Super Metroid. Confere. Exatamente, Sr. Júnior foi na edição 64 tá, que pariu, o Bruno
2: é mesmo, que memória, Bruno, ah, é, é demais
1: É um apego emocional Bruno <risos> apego Apego às edições, né? Incrível E o bacana que essa edição era pra gente ter falado do Nintendo 64 mesmo Mas aí como passou batida, a gente já não tava na hora dele, a gente acabou falando de Metroid é Que também é um jogo muito importante da Nintendo, Exatamente.
0: né? Exatamente e você volta, Bruno, com o Metroid, que foi lançado para o Game Boy Advance.
1: Sim, senhor. Inclusive, as pessoas vão perceber que, como sempre, meus 2-packs meus são temáticos e sempre tem uma ligação. Só que nesse, vocês vão perceber que tem várias ligações pequenininhas. Dentre elas, é que ambos os jogos que eu escolhi, eles são dessa plataforma maravilhosa que é o Game Boy Advance, cara. Olha só. Que tem um significado muito grande para mim, porque assim... É, além de Metroid ser é um jogo que eu amo muito, muito mesmo eu, eu acho que até assim, eu tava pensando nisso esses dias eu acho que Metroidvania é o estilo de jogo que eu mais gosto, cara, antes eu gostava muito de RPG mas eu acho que eu tô parando pra pensar e eu acho que Metroidvania é o jogo que assim, o estilo de jogo que mais me me segura, sabe, jogando, é porque, porque eu não consigo é porque começar um... e não terminar, sabe é
0: porque tem um envolvimento, né, a gente vai fazendo as coisas vai voltando nas fases, vai é pegando os itens, explorar é um
1: gênero
2: muito isso, divertido é. e o
1: senso de evolução, porque a todo momento você percebe que você tá, alguma coisa tá evoluindo e putz, eu peguei essa habilidade nova, vou testar ali, tal, e é uma coisa que oh, o Bruno, game... rapidão,
2: desculpa te cortar, mas você assim, não acha que isso tem a ver com o fato que faz muito tempo que pelo menos aqui no ocidente não sai RPG muito bom e saem ótimos metroidvanias?
1: Não, não, eu acho que não é pela quantidade. Já chegou uma época que tu é, o, teu, o teu gênero sim. favorito era RPG, né, Bruno? Teve uma época? Sim, na, na geração Play 1 até o Play 2 ali, eu tive uma época que realmente era, era RPG, cara, na época de que Final Fantasy comia solto ali mas eu digo assim, mesmo, eu tô falando até de rejogar os clássicos, eu não tô nem falando dos jogos novos, eu tô falando assim, de rejogar os clássicos eu sinto muito prazer assim rejogando um Castlevania, Symphony of the Night uhum. rejogando um Super Metroid o próprio Metroid Zero Mission que, que eu trouxe aqui como minha escolha pro 2-pack o Guacamole que a gente falou recentemente, né o Guacamole, por exemplo, foi um puta de um jogo Metroidvania recente e tal, então eu, eu, eu gosto muito, eu acho que o que me e atrai muito nesse jogo, justamente esse senso de progressão você sempre tá com alguma coisa nova e você volta para o área que você tinha e diz, pô, agora eu tenho habilidade, eu volto lá, sabe essa coisa de ter a exploração, de você poder ter alternativas por mais uh, linear que um jogo possa parecer, sempre tem algum jeito de você burlar o próprio jogo, que nem o pessoal sabe quando você ah, ganha a bomba lá por exemplo a bomba quando você vira a bolinha no Metroid que você pode ganhar as que você não conseguia antes e às vezes você acaba burlando o próprio jogo verdade então isso, isso é muito bacana eu gosto muito disso no, nos jogos do estilo lá. o Game Boy
0: Advance acho que junto com o Nintendo DS propriamente dito o DS não o 3DS são os dois portadas da Nintendo que tem mais jogos espetaculares,
1: não? Assim, que você sim, você diz assim, que jogos foda pra jogar até hoje. Sim, sim. E, e o, o caso do, do Game Boy Advance, cara, ele tem, ele tem um significado muito, muito importante no, na minha vida, porque assim, ele me acompanhou. No período da minha... Acho que até mencionei isso aqui já no programa. O Game Boy Advance, ele me acompanhou da minha faculdade, né? então e era uma, era uma época que eu pegava muito ônibus, então eu ia da faculdade pro trabalho, então eu tava sempre no ônibus, sempre tava jogando alguma coisa no Game Boy Advance. Assim, os dois portáteis que me acompanharam nesse período, que são muito importantes pra mim, em primeiro lugar é o Game Boy Advance e em segundo o PSP, cara. São dois portáteis que me acompanharam nesse período e, e eles têm significado por causa disso, porque eu joguei muita coisa boa. Eu é. joguei tanto jogo bom, tanto jogo bom no Game, no Game Boy Advance, cara, que é uma coisa... É, absurda, de tanto jogo bom que tinha. E dentre eles, esse, o Metroid, que, que é uma surpresa muito grata, né? Porque uma coisa, inclusive, que a, a gente até estava comentando no programa anterior, Junior, que você até criticou a questão de, ah, o remake, a gente até já conversou isso em dois programas consecutivos sobre o remake do Resident, <risos> que a, a primeiro, o primeiro sentimento foi um pouco de rejeição, depois você acabou curtindo de novo. E tô e curtindo eu... mesmo, hein,
0: Bruno? <risos> Só pra dizer
1: Não. que eu tô jogando e tô gostando muito, é. e tô achando bem mais sinistro que o primeiro, inclusive, que o primeiro na na época, As Sensação todo o, o, o remake foi muito bem feito. O Metroid Zero Mission, ele na verdade é um remake do primeiro Metroid, do Metroid do Nintendinho, cara. Uhum. Então ele se encaixa naquele gênero de coisa que a ah, pessoa fala assim: ah, mas tá, com, tá saindo muito remake, muita versão remasterizada e tal. E aí nesse ponto eu concordo com o que o Evandro falou: deixa quem quer comprar, comprar, cara, sabe? Se o cara quer comprar todos os remakes, sai uma série dele. Mas eu, como jogador de, de videogame, eu gosto de ver remakes assim: o remake do Resident Evil, o remake do Metroid, por exemplo, transformou aquele jogo do Nintendinho nessa, nessa maravilha que é o Metroid Zero Mission, ou seja, ele não só pegou o jogo e colocou gráficos mais bonitos, ele pegou e adicionou elementos de outros jogos da franquia, então o Metroid Zero Mission ele tem coisas do Super Metroid, do Super NES, ele tem coisas do Metroid Fusion, então ele, ele além de trazer aquela história muito mais trabalhada que foi a história do primeiro Metroid e ampliar aquilo, ele trouxe elementos de jogabilidade que só foram, adicionar, só foram ser adicionados na franquia em jogos posteriores. Então, quando você tem uma coisa que é realmente um remake, ou seja, o jogo não é só uma remasterização, ou só pegou o jogo e é um port, ele, é, ele foi refeito, o jogo foi totalmente refeito.
2: Não, mas hum. é que tá, Bruno, a parada é que, assim, tem que ser melhor do que era o original. A galera se liga quando, é. simplesmente, ah, tem um remake, foda-se, igual aquele do Mickey, tá ligado? Que era uma merda, era pior do que o original, só era mais bonito, mas a jogabilidade é pior do que a original.
1: É, mas, por exemplo, nesse caso o jogo foi refeito mesmo, porque não simplesmente pegaram o jogo e colocaram não, um gráfico sim, então, uma... eu te falei, eu
2: concordo que ah, deixa jogar. Quem quer jogar, deixa, porra. mas assim, se daqui 10 anos a galera conseguir fazer um remake de Last of Us que seja melhor que o original, é foda mesmo. As viúvas, viúvas do jogo vapor ah, né não. O original é o clássico é, que não se mexe, meu Deus.
0: É porque a gente tá falando de remake, não de remasterização, que é a moda Isso. da geração atual, né? É, o que é,
1: acontece porque... muito hoje em dia é remasterização, né? Porque é fácil. Que é também. só colocar é a pro jogo, né, o gráfico
0: pra nova geração de um gráfico que já, que já era bom, né? Uhum. De desse, desses últimos que estão saindo, o próprio God of War que foi anunciado, é. God of War 3, o do, do Playstation 3 ainda tá bonito
1: para cacete. Mas aí, vamos supor, esse caso o caso do, do Master Chief Collection o caso do, se bem que o Master Chief Collection foi retrabalhado, então eu acho fantástico um também o caso do uns. The Last of Us justifica no sentido que GTA. é o seguinte eu entendo, é que o GTA, o GTA é um caso diferente porque o GTA vai vender de qualquer jeito monstro mesmo, e quem tinha antes, mas o que tá acontecendo no caso do Play 4, especificamente aí falando do questão do, da questão do da The Last of Us e por que estão trazendo o God of War, que teve muita gente que saiu de outras plataformas pra vir pro Play 4. Então, por exemplo, o pessoal só de 360 e veio pro Play 4. Esse pessoal não conheceu The Last of Us, não conheceu o God of War. Então, eu até entendo o que eles estão fazendo pra tentar pegar esses caras, preparando eles pro próximo, entendeu? Então, por que, que eles estão relançando o God of War 3? Pra pegar essa galera que não conheceu pra deixar eles empolgados pro próximo God of War. Eu acho que entendeu? eles estão
0: fazendo isso, na verdade, porque eles não têm jogos pra lançar. Aí eles ficam colocando, remasterizado que é uma forma de você aumentar sobre, sobre a sua biblioteca aí, sabe? Eu, e beleza, não tem, você não tem muita opção, você coloca jogos que foram sucesso nas gerações anteriores. E o cara tem um Playstation 4. Ele, pô, gostaria de jogar um The Last of Us com a cara da nova geração.
1: Vou jogar, tenho, né? Uhum.
0: É uma, uma forma de você aumentar ah, sobre também, a sua biblioteca.
1: Querendo ou isso é uma maneira de conseguir um dinheiro garantido. Sabe, você, você lança como uma Certificate Collection. É óbvio que o pessoal que é fã de Halo vai comprar. Então, querendo ou não, é um dinheiro que você tem ali garantido. Não, o próprio e ao, e ao Tomb Raider... Sim, é o, tomb, é o, o, o Tomb Raider tem, tem, por exemplo... A
0: gente não, não pode se resumir só a esses, né? Porque tem, por exemplo, os Zeldas que estão saindo, né? o Zelda
1: Ocarina saiu. Sim, o, o Pro 3S, o Majora's Majoras Más. Más, e, e não é por isso que são jogos ruins, são baitas de, de uns jogos bons e por que que tá sendo relançado? Porque o pessoal quer também, tem essa, a maneira que a gente tem de escolher, de fazer as coisas, a gente volta com o nosso bolso, então a gente vive reclamando de COD, vive reclamando de Assassin's Creed, por exemplo, mas nego tá FIFA, comprando FIFA, a é direito, FIFA, e tá vendendo então as coisas vão continuar fazendo, você como empresa não faria isso, se, seu negócio não. assim, empresa não é caridade gente, empresa tem que fazer dinheiro, Exatamente. empresa é assim, não é caridade se tão comprando, você não vai fazer você é, tá vendendo, você não vai fazer lógico que você vai, o teu público tá pedindo entendeu, mas é, eu já acho que há alguns casos como a gente citou o caso do Resident Evil esse caso do Metroid, que são jogos refeitos mesmo, são refeitos, né? são aí remakes sim mesmo, a gente mesmo, tá né? falando de coisa, porque o, é o que eu falei, o Metroid ele, se você comparar ele com o jogo do Nintendinho por exemplo, se percebe uma evolução absurda Ô, tanto não tô falando só de parte gráfica, tô falando de parte mecânica vamos tá? voltar Tem? pro, pro, Super, Nintendo, cara, pro Super Nintendo pro Super
0: Nintendo dos, dos Marios, né? Super Mario 3 que foi lançado pelo Super Nintendo, que era uma versão do, do Nintendinho, né? com a melhoria de gráfico e tudo mais, né? Então, assim, Sim. isso sempre aconteceu, não é uma novidade, né? Não, ó, oh, meu Deus, estão fazendo isso agora. Não, sempre fizeram na verdade. Né? Uhum. É, e o, o próprio Super Nintendo foi, foi uma plataforma de remakes de vários clássicos do Ninja Garden, Nintendo.
1: Né? Ninja Gaiden, foi portado do NES pro, pro Super NES, então, assim, isso sempre existia, Que a galera gosta, agora o momento é de chilicar, então a galera gosta de xilicar, mesmo, de coisas mesmo, coisas que já existiram, né? Mas no caso do Playstation é porque eles não têm tanto jogo pra lançar, né? Então, <risos> eles fazem... Não, pode é, ser, é pode ser por por exemplo, como o, o Uncharted 4 acabou ficando pro ano que vem eles precisam preencher essa lacuna com alguma coisa, então pode ser sim que de repente motivado pra, pra trazer algum jogo de nome pra esse ano, eles tenham feito isso. E tu acha no, que não... foi
0: coincidência eles adiarem o, o Uncharted a, a galera ficou muito puta com isso porque teve gente que comprou o Playstation 4 pra jogar o Uncharted esse ano e eles a, a não ser, não, né, a gente vai fazer o God of War 3 ele, pelo menos ele segura uma galera né que gosta da franquia God of War, né então, <risos> enfim, enfim, mas... Ele não
2: jogou como como o
0: Bruno falou, né? O é. ô, ô, Bruno, agora voltando pro, o Metroid, esse Zero Mission é o jogo do Nintendo
1: assim, hum, copiado e chupado e tudo mais? Não, 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 então, ele ele é, na verdade, como a gente falou, um remake, não só da parte de, de estrutura do jogo, né, então, game, elementos de gameplay, ele trouxe elementos do Super Metroid, ele trouxe elementos do Fusion, que foi o primeiro Metroid pro, pro Game Boy Advance, que também é outro jogo fantástico, né, inclusive para mim, em alguns aspectos ele é até melhor que o próprio Super Metroid e, e ele juntou tudo isso recontando a história do primeiro jogo Excelente. só que colocando elementos novos então uma coisa que é muito bacana no, nesse Metroid é que ele, ele trouxe essa coisa, questão de jogabilidade mas foi a primeira vez na franquia que dentro da história você controlava Samus sem armadura. Caralho. Sim, quando você, ah, teoricamente onde terminaria o jogo original, você continua no Zero Mission e aí é uma parte que ela acaba perdendo a armadura e aí ela cai de volta no planeta próximo à nave do, dos inimigos, uhum. e aí essa parte toda ela joga só com a pistolinha lá e ela tá sem armadura, né, que aí é Caralho. até bacana que você descobre um pouquinho mais dos cosos né, que são o, os alienígenas que populavam ali e tal é muito, muito bacana assim, era possível jogar com a Samus antes sem armadura? Através de código era, mas isso não, não tava não fazia parte da história, uhum. o caso do Metroid Zero Mission, é a primeira vez na franquia Metroid que você consegue jogar com ela como parte da história, é parte. Parte da história é integrante da história não é um, um código que você coloque e tá laçando sem armadura. Nesse caso, faz parte da história, entendeu? Do progresso da história. Eles têm algo para contar com ela ali porque ela está daquele jeito, né? E é muito bacana, cara. Porque assim é, eu Ele tô, eu um tô assustado. Lado Bruno. Não joguei no, no Game Boy Advance
0: até porque uhum. eu não tive aparelho, e não emulei. Mas eu tô assustado com a qualidade
1: do jogo, cara. Sim. Não, o, o Game Boy Advance. Não cara. parece jogo de Game Boy não, não parece, é, não, 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 mas o Game Boy Advance ele é um monstro, cara. De verdade. A... tem. Eu já, eu já. Tem bem mais
0: de três cores,
2: né, Júlio?
1: Tem muito mais de três cores, <risos> é. Foi a primeira vez assim, eu, eu cresci jogando Game Boy. E olha
3: que eu tô vendo em telinha
0: de YouTube, hein? Eu tô vendo aqui o gameplay de... <risos> que é uma tela maior.
1: O sim, Game Boy é na isso, tela cara. menor, então imagina é. como devia ser bem feito naquela na, época, né? na sim. tela menor, né? Sim, não e é o que eu tô falando. Eu cresci jogando Game Boy, eu cresci jogando Game Gear, passei pelo Game Boy Color, mas o Game Boy Advance foi a primeira vez que eu vi um portátil e assim cara, esse negócio é um monstro porque os jogos que ele tinha assim, Bruno, realmente... parâmetros
2: de comparação, eu quero que você me diga qual o jogo mais bonito de Game Gear na sua opinião.
1: O jogo mais Game bom Gear? do Game Gear? É, Game
2: Gear, exatamente que ele falou que jogou aí. Aí a gente vai colocar no post o, não, o Metroid e o jogo mais bonito do Game Gear.
1: Não, não tem comparação comparar, são gerações diferentes. O Game Gear é jeito,
2: malandro. Não, não, mas, mas, tipo...
1: não tem nem o que comparar. O, o, o hardware do, do Game Boy Advance teoricamente ele era um hardware pra competir. competir aqui entre as 32 bits, entendeu? Uhum. Não, então, tem jogo que é mais bonito que o jogo do Super Nintendo, por exemplo. Entendeu? O próprio Pega Golden Sun do Game Boy Advance, cara, é um, é um jogo lindíssimo, Golden Sun. Lindíssimo, sabe? E o o Game Boy Advance tinha muito jogo de qualidade jogo tanto de qualidade técnica como jogo de beleza visual mesmo, que você fala assim, caramba, isso aqui não é possível no portátil, sabe, foram dois momentos na minha vida de gamer que eu senti essa impressão com um portátil, foi, a primeira vez foi no Game Boy Advance e a segunda foi com PSP, que eu falei assim ó, não é possível que isso esteja acontecendo no portátil, e isso é o que eu falei, vem de uma pessoa que já estava acostumada com plataformas portáteis e talvez até por isso que eu tenha sido um choque tão grande, porque a evolução do Game Boy e do Game Boy, do Game Boy Color pro Game Boy Advance, é uma coisa, é um gigante e o Metroid, tanto o Metroid Fusion quanto o Metroid Zero Mission, eles mostram muito isso, e som, cara como o som desse jogo é bom cara? é que eu não Verdade. sei se vocês estão vendo, mas a música, a ambientação porque Metroid sempre teve essa coisa muito forte de ambientação né? e o Zero Mission ele não deixa por menos, cara, e ele tem toda aquela coisa de tocar as músicas no momento certo, Às vezes ele tem um momento de silêncio música mais sutil Sabe? Aquela coisa de, de tensão.
2: Som, né? Som, 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 somzinho de água, somzinho dos inimigos. O, o jeito que ele usa som no geral, nem só música. Toda série
1: Metroid é muito muito boa nisso. Sim. E é uma coisa que eu não entendo, cara. É uma, é uma série tão boa, tão boa, e a Nintendo negligencia tanto, cara. É, é, eu não entendo esse desprezo que a Nintendo tem por Metroid, cara. Eu de verdade não entendo, porque é óbvio que os fãs querem mais Metroid, é, o jogo é difícil você ver um jogo que não tenha agradado, talvez o único que, que foi um pouquinho assim, divisivo que deixou o pessoal meio, um lado gosta do outro não, foi o Other M do Wii Sabe? Que uhum. mesmo. As, porque foi, foi a direção que eles escolheram tomar. Mas de resto, excluindo ele, todo o Metroid é unanimidade, cara. Eu, eu falei, o, até o primeiro Metroid eu não entendi aquela coisa de, é, de exploração que não tinha para Foi Revolucionário, né? Eu não foi Revolucionário pra época, exatamente. Aí veio o Super Metroid, o Metroid Fusion, o Metroid Zero Mission, os, Metro, os Metroids Prime, que são jogos em primeira pessoa, mas não são FPS. Eles são jogos de exploração mesmo. Sabe? Eles conseguiram transportar o mundo do Metroid. Apesar de eu ser mais fã de Metroid em 2D Mas o Metroid em 3D cara, A série Prime é fantástica Eles conseguiram realmente colocar o, o, assim, A sensação de estar Vivenciando a, a, a Experiência da Samus ali num, num mundo 3D, cara, inclusive o Sr. Jandir Que tá com o Io aí, tem que pegar O Prime Trilogy, que vou é um pegar, vou pegar. Que são os três Metroids Primes, que são Fantásticos, inclusive também no Wii U, tem como você jogar os, os Metroids de Game Boy Advance. Excelente. E dá pra você jogar, inclusive, se eu não me engano, direto no Gamepad também. Melhor ah, ainda, porque, sim, porque é. aí eu tenho
0: a visão do... do da, portátil, da época, né? Né?
1: da época de portátil, sim. né? Sim e é muito bacana e, e assim, o legal é que para quem também vivenciou a história, esse remake ele te traz aquelas sensações então a primeira vez que você encontra os inimigos, então a, apesar de, de ele ser esse remake ele preservou o que era bom do jogo, então as áreas clássicas estão lá ele adicionou novas áreas, né? então ele uhum. deu uma, uma renovada no jogo também mas por exemplo, os inimigos você lembra de enfrentar, então quando você vai enfrentar a Mother Brain, é muito semelhante o sentimento que você tem, ele, ele te traz aquela coisa de volta, e é muito bacana porque ele, ele agrada tanto o pessoal que nunca jogou, quanto o pessoal que jogou e tá revivendo aquela, aquela coisa com muito mais qualidade, porque assim e de novo, não tô falando de qualidade visual, só não tô falando de gráfico tô falando de qualidade técnica de gameplay eu tô falando da história, porque agora ele, ele usa algumas transições que tem, contam um pouquinho mais a história elabora um pouco mais, que no não, não entendi eles não tiveram essa oportunidade, né, então no caso do Game Boy Advance, com o Zero Mission eles têm a oportunidade de explorar um pouquinho mais a história, você conhece um um pouquinho mais é, da Samus, da situação que ela tá, de como que ela tá passando por aquilo, né, e, e, e é muito legal, e todos os elementos de, de Metroid estão lá, progressão baseada no, no, nas habilidades que você desenvolve, nas armas que você pega, é, armaduras novas, habilidades novas para armadura, tudo que, que é característica de Metroid tá ali, né, e, Bruno, te teve sequência, Bruno, o Zero Mission, ou parou nele mesmo? Não, então, o Zero Mission, o Zero Mission na verdade, ele é o início da, da, da série Metroid, cronologicamente falando... Aí depois viria o Super Metroid, no caso? Não, 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 assim, a linha, a linha do Metroid começa no Zero Mission, né, ou no Metroid original do Nintendinho, depois disso... Aí tem uma pequena discussão se ele parte ou não direto para o Prime, porque o, o lugar do Prime dentro do universo do Metroid ele é um pouquinho confuso, porque algumas coisas colocam ele depois, logo depois do primeiro Metroid, algumas coisas jogam ele para depois do Super Metroid. Então esse, esse, existe uma discussão onde ele fica exatamente, dependendo uhum. do que você, do que da, da maneira como você encara a série a série Prime. Mas entre aspas o mais aceito é que depois do Metroid ou, ou no caso de Room aconteça o Prime, né? E aí vem o Prime, o Echoes, né? Que é o Prime 2, e o Corruption, que é o Prime 3. Depois disso, se você seguir essa linha, vem o Metroid 2, que é o jogo do Game Boy, hum. né? E aí sim, depois do Metroid Vem o Super Metroid, depois do Metroid 2 Vem o Super Metroid, e aí Depois do Super Metroid, você tem o Other M Que é a prequel do Metroid Fusion Que foi o primeiro Metroid pro Game Boy Advance Que é fantástico, inclusive, que eu sou Fãzaço da história da Samus com o Adam né, Que eles acabaram explorando um pouquinho mais Dessa da interação da, da Samus Com o Adam no, no Other M uhum. Que infelizmente o jogo não Não, não ajudou muito ali Com, com os fãs mas a sequência mais aceita entre as... Vezes, é, o que eu falei? A única diferença é que, é que depende se você assume que o Prime aconteceu logo depois do primeiro ou depois do Super, né? Entendi. Excelente, Bruno. Excelente recomendação. Por favor, recomende o seu segundo jogo, deixe o 2-Pack especial. Muito bem. Como eu falei, existem, umas, existem certas lógicas malucas na minha cabeça, né? E ambos os jogos desse, desse meu 2-Pack são jogos do Game Boy Advance... Ambos os jogos do meu, desse meu 2 pack tem dois M's e um Z. Ó, muito Metroid, Metroid. <risos> é Onde o cara vai E o próximo e ambos os jogos tem zero também porque o meu próximo jogo é Mega Man Zero.
0: Excelente Bruno, jogo do Mega caiu. Man que você <risos> joga
1: com zero no Game Boy Advance. Sim senhor, sim senhor, finalmente. Que a Inafune pode realizar o sonho dele De botar o Zero no lugar dele de verdade É protagonista dessa bodega Porque a gente já falou isso no programa do Mega Man X Que a ideia do Inafune Era que o a série X Fosse baseada no Zero O Zero era para ser o protagonista da série X né Então se encerraria o ciclo Do Mega Man mesmo, aquele robozinho azul E viria o ciclo do, Mega, do, do Zero uhum. só que ele não conseguiu fazer isso né então ele foi, ele foi colocando o Zero ali aos poucos na série X tá? então ele acabou desenvolvendo por medo de rejeição a Capcom chegou e falou assim, ó oh, meu pessoal vai, é, muito, é muito diferente do Mega Man né? então põe o Mega Man e põe esse Zero aí como um, um, um auxiliar aquele cara que é o fodão que você se inspira que é o cara que você quer ser e tal é o Mega só Man que... vermelho
2: Bruno, é o Mega Man vermelho e... <risos> só Rock que no,
1: no caso da série, da, da série Mega Man Zero, o Inafune falou assim, é esse é, é o lugar que eu queria colocar o Zero, sabe? E, e é engraçado porque, assim, o, o Mega Man Zero, ele, teoricamente, segundo a, a ordem do Inafune, ele viria logo após o Mega Man X5, né? Então, que é, é quando o Zero se sacrifica, e aí, naquele momento... Você abre a história para que, o que viria a ser o Mega Man Zero O problema é que a Capcom chegou e lançou o Mega Man X6 Sem é, participação do Inafune. Então os caras ferraram com a ordem do, do Inafone Caralho. Caralho. Né, Acabaram com a história do cara só que qual que é a ideia do Mega Man Zero? O Mega Man Zero, essa série, Mega Man Zero, que inclusive são quatro jogos. Você ver o sucesso que ela fez no, Mega Man, no, no Game Boy Advance? saíram quatro jogos Mega Man Zero, cara. Saiu o Mega, Mega Man Zero. O
2: 02 e o 03.
1: 02, 03 e 04.
2: É. Quem não conhece o jogo, não sabe do personagem, doida,
0: né? Como assim? O 02. Mas, ô, ô,
1: ô Bruno, só pra Mega gente lembrar. É tropa de elite,
0: né? O 02. É. Bruno, só pra gente lembrar pro nosso ouvinte que nós, nós temos três edições do 99 Vidas sobre Mega Man. Temos a edição número 8 pro Mega Man X, a edição número 79, que nós falamos sobre Mega Man, a série clássica, né? Do 1 ao 10, né? Isso. E temos a edição número 133,
1: que nós falamos sobre Mega Man X2 até o X8. Falamos do restante da série X. Né? E aí, o, a gente até mencionou nos próprios programas da série X: a gente mencionou que é, o, povo, o povo clamava pelo, pelo zero, então em, em um dado momento da série X o Zero passou a ser um personagem jogável mesmo, E inclusive tomando um papel até, na minha opinião, muito mais importante que o do próprio X, na minha modesta opinião e era muito mais legal jogar com o Zero no Mega Man X no 4 e no 5 por exemplo, era muito mais legal na minha opinião. ele era muito forte também, né Bruna? ele tinha uma
2: jogabilidade diferente, né? tudo que é diferente acaba
1: ficando legal o Sabre, o Z Saber, nossa, é uma fantástica, né? E o bacana é que no Mega Man Zero você percebeu percebe essa evolução, porque o que acontece é, primeiro que ele fez um redesign do personagem, se você pegar o Zero da, da série X e o Zero da é, tá série Mega... Zero ele é diferente, ele deu uma remodelada, ele deu uma humanizada no, no Mega Man Zero pra, no Zero, pra, pra série Mega Man Zero ele, tem, ele tá mais gente, tá menos robô e mais gente, Isso então ele deu, ele deu uma arredondada nas formas dele ele deu uma humanizada mesmo porque qual, qual que é a história do Mega Man o Mega Man Zero, né é, ele se passa sem Anos no futuro, então eles passam anos depois do final da série X. Hum. Né? Do, do, no caso, na cabeça do Inafune, do X5, no, na cabeça da Capcom, depois do X6. Ah. Só que esquece a Capcom, porque a Capcom tudo de vez mesmo com o Zero. -com. Mas. <risos> se passa, e se passa centenas de anos adiante, e o que acontece? Existe uma ameaça para os Reploids, e para quem não lembra, os Reploids são os, os robôs humanoides, né? Uh, o, que próprio, isso, o, ser... o próprio Mega Man é um replode não Isso, isso. O que acontece? Eles estão sendo considerados todos Mavericks. Se vocês lembrarem, o que, que são os Mavericks? São os, os, digamos assim, os robôs maus, né? Os uhum. reploids maus, eles virar. Eles se tornam uma ameaça. E aí uh, existe um governo que está julgando que todos os da da rebelião, dos rebeldes são na verdade Mavericks, né? Eles estão sendo caçados. E aí o que acontece é que esses Reploids né, a, os re... que são considerados Rebeldes, hum. eles se, eles escutam, né? Eles na verdade já vêm ouvindo dessa lenda daquele do, do Zero, que era o Maverick Hunter, né? Então, Sim. que é aquele que já já havia salvado os Reploids antigamente, e eles vieram escutando essa história por centenas de anos, e eles falam assim: "Não, a gente sabe que nesse momento quando a gente precisar, a gente vai localizar o Zero e ele vai nos salvar novamente". E aí é que começa a jornada, né? Que realmente eles encontram lá o Zero desativado E um dos, dos elfos se sacrifica, né? Pra poder ativar ele novamente
0: Mas, oh, mas o Bruno, é... deixa, deixa eu te perguntar eu, Isso se
1: passa quanto tempo depois do, da, da, da franquia clássica do Mega Man? Então, o, ele se passa cerca de 100 anos depois do Mega Man X5 hum. É né? Que, na verdade, é assim, como eu falei o que acontece é que a história Segundo o Keiji Inafune, que é o criador do Mega Man Era pra ter terminado no X5, a história do Zero E aí o Metroid O, o Mega Man Zero ia começar A partir dali. O problema é que a Capcom Foi lá e insistiu em continuar A, Mega, a série Mega Man X. Sozinha e Por ela mesmo. E acabou atrapalhando A sequência que o Inafune tinha imaginado Mas essa, mas, mas Bruno essa, Esse Mega Man Zero é da, da Capcom Também? Sim, sim Mega, A propriedade Mega Man é da Capcom Não, mas não tem como jogo. sair Mega Man fora da, da Capcom. Mas é. esse jogo é, é do Inafune? É do Inafune. Não, o Mega Man Zero é, é o projeto do Inafune. Ele é o projeto que o Inafune ah, queria. É que eu pensava
0: que ele tinha é, separado da Capcom quando ele deu aquele chabulado lá do
1: Mega Man X5 lá. Não, não. Na verdade, o que ele fez foi o seguinte. Ele falou assim, eu não trabalho mais com a série X. Ixi, caralho. Ele fez o X5. É. Aí ele falou assim, ó, eu terminei a história que eu tinha pra contar. Vocês querem fazer, vocês vão fazer sem mim. Aí a Capcom foi lá e tá bom. Foi lá e fez. Hum. E aí ele, o projeto dele era justamente o Mega Man Zero, que foi o que ele foi fazer. Entendeu? Então, Mega Man continua sendo da Capcom. O jogo saiu sendo é, produzido pela Capcom, foi desenvolvido pelo pessoal da anti Creates, né, que era que era a pessoa que estava especializado em fazer, estava focado em fazer esse jogo pro pro Game Boy Advance, mas eles são desenvolvedores, quem era publisher mesmo era a Capcom uhum. né? e era o próprio Keiji Inafune que tava dirigindo o projeto, tanto que você vê muitas marcas registradas dele e como a gente já até mencionou, ele acabou implementando muitas das ideias que ele sempre quis que o Mega Man X tivesse no Mega Man Zero né? inclusive uma coisa que tem aquela progressão não linear, porque agora assim, Mega Man já não tinha uma progressão linear porque você podia escolher as fases que você queria mas no caso do Mega Man Zero ele, ele levou isso para um novo nível que é o seguinte Quando você não está em fase de ação Na verdade você pode transitar pelos ambientes Você tem é, um elemento digamos, Vamos jogar até meio RPG Nesse sentido de você poder interagir Com os personagens que estão na base Então estou em emissão eu posso ir lá conversar Com o pessoal, eu posso encontrar os ro A robô criança e falar com, com De repente os, me ah, os mecânicos robôs Ou soldados Ou conversar com um senhorzinho lá, um robô idoso ah. Ou até assim, <risos> dentro do próprio ambiente. <risos> dentro do próprio ambiente, a progressão eu caminhando pelo cenário, você pode chegar numa fase que seria uma fase de missão sem estar nessa própria missão e você lutar contra os inimigos, entendeu? Então é uma coisa que não tinha nos Mega Man anteriores, você podia escolher pra onde você queria ir no Mega Man anterior, mas dali você ia para aqueles lugares de, é, assim eu tô aqui e meio que me teletransporto para onde eu preciso ir. Eu achei, caso... eu, eu achei transgressor,
0: Bruno o fato hum. do Mega Man Zero por exemplo, ter missões que você anda para a esquerda dá, dá, dá até um nó na <risos> Isso. Sim, sim. Que, que, que o, o chefe ele tá do lado esquerdo da fase então você tem que ir andando para a esquerda e não é, um, não é algo, sei lá, Até tradicional, é né? É estranho, né? É assim, o, obviamente, se a gente tá falando de, sei lá, de, de um metroidvania... Ok, porque você tem que ir e voltar várias tem vezes, tracking, né? né? Mas jogos, assim, da série Mega Man, você não espera que você vai jogar... é Tanto que quem jogava muito Mega Man, sei lá, no Super Nintendo... Você gastava mais no direcional pra direita e pra
1: baixo... Até quebrava, né? Do que, do que pra esquerda, né? O esquerdo ficava bonitão lá, né? Inteiro. Mas é verdade. Mas justamente por isso nesse Mega Man, uh, o Inafune ele quis implementar essas coisas, ele quis dar aquele sentimento de liberdade, é meio que um, entre aspas, óbvio, um mundo aberto você pode ir pra onde você quiser a sequência das missões, na verdade você vai lá e a o que é essa, essa cientistazinha que te, te resgata lá, ela que te passa as missões, olha, você precisa resgatar tal Replode que é importante pra gente, você precisa visitar tal site que aconteceu um acidente e ver é o que que tá acontecendo O um GTA do Mega Man.
0: Não, não, não chega. A ser
1: o é o que eu falei. Mas eu é porque você bem chega bem aqui, graças. você
0: você vai salvar. Mas você salva o robô e o robô fica te acompanhando, mano. É totalmente diferente da do, dos, dos clássicos do Mega Man assim e é fantástico, cara. Porque você você vê, é, você não precisa ter jogado para você entender como a jogabilidade responde bem, sabe? Cara, é inacreditável como esse esse zero se movimenta, cara. Sim, é, é muito fluido o jogo Sem é falar o fluido. fato que ele não tem é, é, arma na mão. É, um
1: Buster, né? Como o Mega Man tem, né? Ele tem uma pistola... Sim, porque houve uma troca de armas né? Na verdade eles mantiveram o, o, C, o Z Saber né? Que a arma Sim. principal do Zero sempre foi a espada É um modelo novo, na verdade Você percebe, ele até tem um design diferente da Z Saber anterior E em vez de um, de um, de um canhão na mão então, então em vez de um Buster Que é igual o Mega Man tinha E ele tem nas versões anteriores do, do Mega Man X Ele tem uma pistola mesmo Man. E além disso ele tem outras armas que ele ganha No decorrer do jogo que ele, ele tem por exemplo uma lança que é muito bacana Ele tem o um escudo Então o que, que ele faz na verdade esse jogo é ele te dá upgrade as armas e além disso ao vencer os, os inimigos, né, ao vencer os, os chefões, ao vencer inimigos você vai ganhando, é, elementos são chips de, de elementos, então por exemplo, você ganha um chip de fogo ou um chip de gelo, ou um, um uhum. chip de trovão, né, de eletricidade e você associa ele com a tua arma, então vamos supor, ah, eu tô com a Z Saber com o chip do trovão aqui, o chip de, de lightning, né, então... Você consegue chamar você... Pikachu <risos> Aí você vai acabar atacando os inimigos que tem, por exemplo, ah esse inimigo ele é fraco contra esse tipo de ataque entendeu, então ele é meio que, ele brinca com aquela coisa de um elemento forte contra o outro né? aquela coisa, o, o clássico tesoura pedra papel, que uhum. vários jogos implementam então assim, ah, elemento tal é mais forte contra o elemento tal, e o elemento tal é mais forte contra o nisso vai e ele acaba aumentando suas opções de jogabilidade nisso, e além disso ele tem o que a gente chama de cyber ah, são cyber elves, né, que são como se fossem fadinhas robôs que contêm poderes que ajudam ele, então ah, essa aqui é a, é, a, é a fadinha entre aspas aqui, de, de cura então ela vai te dar uma habilidade, quando você estiver perdendo sangue em batalha, você usa esse Cyber Elf aqui, ele vai te recuperar energia e você Ou... tem que ficar alimentando ele, né Ou esse, isso, elfinhos, então, não? na verdade ele, ele tá inativo, alguns já estão ativos outros estão inativos, aí pra ativar você precisa alimentar ele, e aí ele vai se tornar um elfe ativo, uh -huh. entendeu e, então tem essa, você precisa coletar energia, para poder. Poder alimentar os seus elves, e aí você vai a, as opções de jogabilidade são muito bacanas, porque assim, você tá escolhendo a arma que você vai usar, então você tem uma arma primária e uma arma secundária, além disso vai escolher um elemento para associar com essas armas, e além disso, você tem o Cyber Elf para te auxiliar com os poderes muito te então tem muita opção de jogabilidade bacana ele é um, ele é um Mega Man realmente muito diferente, né? ele poderia ser, é o que a gente falou ele poderia ser exatamente igual a qualquer outro Mega Man, mas o Inafune aproveitou para colocar todas aquelas ideias que ele sempre quis, e fazer uma experiência Mega diferente, ele realmente ele, é, apesar de ter um nome Mega Man, você sente que ele é uma experiência diferenciada mesmo no universo do Mega Man Porra,
0: se você nunca jogou nenhum dos dois jogos aí, tem links aqui no post, acessa aí 99vidas.com.br é, é assim, é surpreendente a jogabilidade, por isso que eu sempre reforço isso quando eu vou comentar algum jogo antigo, que, assim, normalmente o um jogo antigo ele sobrevive se a jogabilidade dele for realmente boa, sabe? É, esses jogos ficam imortais, o gráfico vence e tudo mais, mas a jogabilidade ah, se ela realmente for boa, nem tanto, hein, justiça, nem, não caso, nem nem, nem, vence, nem vence, nem vence, nesse caso nem vence, uhum. mas tem alguns jogos que a, a, o gráfico vence, né? Mas quando a jogabilidade é boa, passa a ser não muito relevante, né? O gráfico em si, se, se for realmente bom de jogar vai ser bacana pra, pra continuar jogando no dia de hoje, sabe? pode passar 10 anos e vai continuar bacana pra jogar, sabe eu acho que, que é, algumas empresas tiveram esse cuidado sabe, obviamente que o cara não faz um jogo assim, nossa eu vou fazer esse jogo aqui porque daqui a 20 anos vão estar tá falando sobre ele, sabe, eu não, não sei se eles pensam dessa forma, mas eles pensam assim olha eu vou fazer um jogo que ele vai responder bem a jogabilidade do meu controle aqui e vai, 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 vai funcionar tranquilamente, quando quando o cara quiser jogar, vai dar certo que sabe? Ele, ele vai poder jogar de boa, independente da época, sabe?
1: E eu concordo nesse sentido até porque muita gente fala assim, ah, é um absurdo é, você querer jogar o jogo. Por exemplo, eu acho que quem, se alguém tiver oportunidade de comprar, não tem o um Game Boy Advance, tiver oportunidade de comprar e pra jogar esses jogos, compre porque faz diferença. Porque quando as pessoas desenvolvem um jogo, eles desenvolvem com aquele controle em mente e apesar de, ah, o pessoal vai falar assim ah, alguns emuladores respondem bem, mas se você quer sentir a resposta do controle perfeita mesmo cara, jogue, se você tiver oportunidade, claro, se não tiver paciência joga no PSP, emula como você puder joga no celular tiver... <risos> no touch, faz o que você quiser mas se você tiver oportunidade tente jogar no Game Boy, se você tiver oportunidade claro, a grana, ou tiver a vontade oh. às vezes também não tem vontade, não é nem a questão de grana, ou não tem vontade mas se você tiver, jogue pra ver como essa experiência era muito bem feita e, e resiste, cara. Até hoje é, é o que o Jurandir falou, jogabilidade não envelhece, gráfico envelhece, é, áudio às vezes envelhece também, mas jogabilidade, quando é bem feita, cara, não, não envelhece.
2: Oh. Isso que o Bruno falou, rapidão, Júlio, isso que o Bruno falou eu acho curioso, porque um tempão atrás a gente nem lembra qual que foi, mas eu, ele falou, pô, joguei tal jogo aqui, tive, instalei o um videogame e tal. Aí eu falei, porra, Bruno, por que você não mostra o emulador? É muito mais rápido. Aí ele falou exatamente isso. A mais experiência que os caras quiseram me passar foi nesse controle, nesse videogame, e se possível, na TV de tubo. Sim. Esses dias eu vi o cara jogando, mano, San Andreas no celular, maluco. E amarradão, se divertindo pra caralho. Só que assim, tipo que GTA é um jogo que requer uma imersãozinha, sabe? Ainda mais o San Andreas que tem uma puta trilha sonora, aí o cara tá jogando no celular sem fone, e ele não tá ouvindo o som do jogo, sabe? Eu nem sei <risos> se a trilha sonora do celular... É igual a mesma do jogo lá no PS2 Então assim, não é a mesma Claro, você, se você não tiver jeito, você é muda e tudo mais Mas isso que o Bruno falou é muito verdade, sabe Não é você jogar um jogo de Game Boy Que era um portátil numa sua TV LCD Gigantesca aí de 50 <risos> polegadas, mano Com controle de Xbox One Você pode ter uma boa experiência Mas nem de longe vai ser a que quiseram te é passar na época
0: Até porque esses jogos são feitos Pra rodar naqueles hardwares, né Porque tem, sim, é, sim. tem emuladores que às vezes nem roda bem Um jogo, né, um determinado jogo, né vocês tentaram jogar por exemplo o Top Guia no, no SNES, na né? no, no emulador? Fica, porco, fica, fica a câmera lento não o <risos> Então assim é, é, esses jogos eles foram, fei foram feitos para pra durar muito, pra durarem muitos anos assim cara, porque é impressionante. É, a qualidade desses dois, jogo, de, desses dois jogos que o Bruno citou e o mais impressionante ainda é ver como a jogabilidade resiste e tudo mais, e como as empresas apoiavam a Nintendo naquela época lá no Game Boy Advance, né cara? Cadê essas empresas né cara?
1: Monstro, Nossa. né? Puta que pariu, né cara? Não, Capcom, Square, elas, assim, Konami eram, eram unha e carne com, o, com a Nintendo né velho? Não. E você vê isso, se reflete se bem que assim, eu acho que nos portáteis ainda a, a Nintendo tem um suporte muito grande, da própria Capcom mesmo é, mas você via que era, era naquela época era mais ainda, era muito muito maior sabe? É... Não,
0: não, não, eu tô vendo aqui, cara, esse Mega Man Zero ele, ele tem a cara do Metroid, cara assim, de você ir e voltar nas fases sabe, de matar o inimigo depois ir pro outro lado ir pra esquerda,
1: pra direita Sim, ele tem uma baixo. liberdade muito maior que, que eu falei não tinha, não tinha nos outros Mega Man O Inafune, ele pegou e falou assim ó Agora você vai ver Capcom, é isso que eu quero Era é isso que eu queria fazer Tanto que se você pegar mesmo o jeito que ele bolou a história Realmente é bacana Fecha com o sacrifício do zero Começa a série zero E aí a Capcom foi, e desandou tudo de vez Ela fez o que ela quis lá e, e você vê que até nesses elementos ele falou assim, olha aqui, ó tá vendo, é essa direção que eu quero pro Mega Man, e aí foi sabe e ele é. mostrou, falou assim, é assim que precisa ser o Mega eu, Man
0: eu ia eu te, eu te perguntar se ele usar ele conseguiu usar a espada mesmo perdendo life,
1: mas eu acabei de ver que ele faz isso, <risos> ele continua usando a espada. Não, então, você que escolhe a arma que você quer ficar nesse, né então você atribui uma arma como arma primária e outra secundária, e aí você pode alternar com as outras também.
0: Excelente vamos aqui pras notas de 0 a 99 vidas para Metroid... Já esqueci o nome, Bruna. Metroid... Zero Mission. <risos> Zero, Zero Mission. Mission e o Mega Man Zero. Evandro! Cara, darei.
2: 95 vidas para as dois.
0: Olha, bonito. E no
2: seguinte, Metroid Metroid. Paulo, se você acha o contrário. <risos> Paulo, não seu... É isso aí. <risos> Vai ser a frase, não. Muito... Não pode ter palavrão na é. frase mas entra naquela frase que a gente falou uma vez de cala a boca e joga, tipo, é um, é um dos grandes é, arquitetos do, dos videogames da história dos videogames e é uma série importantíssima e até quem não gosta tem que saber disso e, e assim, é o que o Bruno falou, eu também não é Metroidvania, esse gênero que acabou surgindo graças a esses dois jogos não é o meu favorito, mas tem me chamado muita atenção nos últimos tempos. O Guacamele foi um que eu joguei o um louco. E recentemente saiu aquele Ori Ender Flight For. Muito sim. bom, mano. Uhum. Lindo. E tipo, lindo.
1: Falei, né, falei,
2: ah, vou colocar aqui pra ver qual é que é esse jogo aí. Joguei duas horas. E nem vi passar. Porque é isso, você vai ganhando poderzinho, você quer estourar mais. Disse, ah, ali em cima, será que tem o quê? Então. Talvez, eu até perguntei pro Bruno quando ele falou Que, tava, que ele parecia que ele tava gostando mais desse gênero Se não era gente que tinha mudado, sabe Que tem mais saco pra, pra jogar RPG e tudo mais Ou se não tem mais RPG ocidental Pelo menos que chama a nossa atenção por isso. E esse Mega Man Zero, eu não conhecia, mas vendo os vídeos aqui, pelo que o Bruno falou, também me parece ser um jogo muito legal, e é isso que o Juras falou. Parece que ele te dá essa mesma sensação de querer explorar. Só o fato de você conseguir andar entre as áreas, e... sem ser pelo menu, sabe? Porque o menu é muito fácil. Você cria um menu ali, e é o que o Bruno falou. Tem a telinha do gelo, a telinha da floresta, a tela da nuvem, e assim vai. Então, se você consegue meio que interligar uma com a outra, juntando com essas jogabilidade das Z Saber aí, que, a f... que por sinal, enquanto o Bruno falava Z Saber, eu só conseguia pensar na Polishop, tá ligado? Liga <risos> agora 14.06, compre suas The Saber <risos> sei lá, faça a defilação parece muito o nome de produto da é ter essa espada dá uma jogabilidade diferente do, do que é qualquer Mega Man, porque você tem um ataque de perto e também essa parada de, de, de equipar os elementos e tudo mais, me parece ser muito interessante, então eu vou tentar até jogar daqui uns dias, sei lá, pra, pra tentar terminar, porque me chamou muita atenção é o primeiro 2-pack que me faz querer jogar o um jogo, mano olha então, aí, só rapaz
0: é rapaz, porque esse pack tipo é foi sério parado. Jogos bons trai. É isso, não, jogos
2: bons, jogos bons, sério. Eu acho que assim é legal quando, quando a gente entrar, Quando eu, por exemplo, escolho, você escolhe, dá pra ver que a gente fala, pô, é o um jogo que a gente quer que a galera conheça. E o Bruno dessa vez tem que tirar meu chapéu, que
0: mandou muito. Excelente. Vou dar nota dupla também. Vou dar nota pros dois. E olha, eu não costumo dar essa nota pra qualquer coisa, não, mas 99 oh, que... vidas. <risos> para ambos os jogos, achei olha espetacular. Só. Aliás, trilha sonora desse Mega Man Zero, olha. Fala, né? Personagens, Parabéns,
2: personagens que cruzam com ele aqui no decorrer do jogo, eu quero o bonequinho de todos, cara.
0: Excelente, cara. Achei as escolhas do Bruno excelentes. Quando o Bruno falou assim, ó. Putz, live. Game Boy, tá pô. que pariu, hein? Aí você começa a ver, começa a analisar e começa a achar massa, achar foda tudo. E querer você já tá aqui instalando emulador pra baixar, cara. É uma loucura, né? Cara, é foda. É o, o bom do, do 99 é isso, né? Porque você fica empolgado também pra, pra, pra conhecer novos jogos. E, e, e eu sei que tem muita gente que tá escutando esse programa que nunca nem jogou. Esses dois jogos, assim como eu que tô gravando e nunca nem joguei também. <risos> e você fica empolgado porque você fica surpreso, cara, como esses jogos parecem ser excelentes. Então eu dou 99 vidas para ambos os jogos.
1: Bruno? Muito bem, senhores como eu falei até, no, no, mencionei isso no começo do cast, são jogos muito muito importantes pra mim, porque eles acompanharam um momento da minha vida que eu eles joguei muito formação, portátil. Né? Formação Exatamente. Formação minha formação. <risos> Exatamente. Assim, me acompanharam durante muito tempo, então isso também ajuda no, no sentido de, de fixar na memória, porque vários momentos ligados a isso, mas acima de tudo eles são jogos muito bons em jogabilidade principalmente. São jogos lindos. É o que eu falei, a, quando eu vi a diferença do que era um jogo de Game Boy Call por Game Boy Advance era, era monstro o negócio foi minha cabeça não, não conseguia processar aquilo sabe porque era era muito monstro mas não só graficamente falando os jogos são excelentes em termos de jogabilidade ambos os jogos têm uma jogabilidade muito gostosa eu não preciso nem chover mais no molhado, porque Metroid, pra mim, é... É, é um concurso. Metroidvania, como eu falei, sempre gostei muito, e hoje eu acho que eu tô começando a entender que eu gosto até mais do que eu achava que eu gostava do gênero. <risos> Excelente. E, e o Mega Man, eu sempre fui fã da série, mas o Mega Man Zero, ele me abriu uma, um outro leque de opções no universo do Mega Man, falei assim, poxa é um Mega Man, e, e você enxerga os elementos do Mega Man ali, mas você também enxerga que ele tem uma direção nova com uma jogabilidade gostosa, essa coisa de, de ter uma estrutura diferente, então ele, ele inovou também, e, e o mesmo caso eu falo pro remake, que assim, são, são jogos que eles te mostram que tem elementos clássicos, no caso do Mega Man Zero, ele tem elementos clássicos do Mega Man e no caso do Metroid ele tem os, os elementos clássicos de Metroid, mas eles conseguem Inovar dentro disso também Cada qual da sua maneira E pra mim não tem outra nota Se, se existe a perfeição de jogabilidade que facilita Muitas coisas, minha nota não poderia ser diferente Para ambos, será 99 vidas Com muito orgulho
0: Excelente, tá? aliás digitei agora No seu Google e coloquei Mega Man 0 BR E tem Ai, como ah, é uma emulação, a emulação é demais. Né? É, porque o, o Mega Man Zero tem muito diálogo, né? Tem muito, muitos, muitas coisas assim que. Sim. Ah, você quer ir pra tal local, se você não souber um pouquinho de inglês, você se perde, né? Tem como se perder um pouco, né? Uhum. Mas ele, putz, é excelente.
1: Aliás, hum, bom, não vai é... acabar não. só pra falar que essa questão que tá falando do Game Boy me acompanhando na faculdade, tudo isso é, isso é muito importante que a até. É, até momentos difíceis, cara Momentos meio, meio sérios Mas é... é teve, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas teve uma vez que eu fui expulso de casa mesmo.
2: Uh, conte, Bruno, da sua expulsão de casa.
1: Natasha, hein, Natasha, 17 anos e fugiu de é, casa. Não, não fugiu, fui, tipo, fui expulso de casa mesmo e, e, assim, eu fui o Evandro deve manjar, eu fui lá pro centro de, de Osasco ali na estação, mas não nessa estação nova, o Evandro, na época lá. A estação
2: anos 90. Ruth,
1: exatamente. Que uma, um uma
2: semi-cracolândia pra quem não, não é de São Paulo. O bagulho,
1: Nossa, o bagulho é tenso lá, velho, tenso. E, tipo, você tá lá de... Eu, moleque, tipo, eu, moleque, esperando, tipo, a estação de trem abrir Porque eu não tinha onde dormir, eu queria dormir dentro do trem Eu não ia dormir lá na praça do... Que isso, Bruno negócio. Depois é. de muito jogar
2: Street of Rage eu queria dormir dentro do trem
1: É... E aí, tipo, para cara, atrás de cara, fazendo umas propostas, tipo, absurdas, né? O cara falou, oh, você não quer uma carona, sabe? São uns caras meio. Que isso, olha aí, Bisto. Bruno. Bagulho aí. bizarro. Não, bagulho bizarro. Os caras. para tal. Mostra a borracha, põe a borracha pra fora. <risos> e aí, tipo, eu oh, sai fora, tal, né? Tipo, eu, eu, tipo, pivete de tudo, meu, sabe? É, camiseta do Senai jeans tal, à noite, tipo, bagulho de madrugada, velho. Loucura. A
0: cara na pedofilia
1: do, do... Não, e o Bruno, cara.
2: O Bruno tava com aquela cara que ele tá né na página de
1: equipe lá, hoje Júnior né, de... uhum. <risos> E aí, tipo, os caras, não, vamos lá, tipo, eu te levo no banco, tiramos os bagulho com esse dedo. Ele falou, é, falo, não, mano, tipo, sai, sai dessa, tipo, não, não curta esses embalos aí, né, velho? Não, o cara, não, tipo, então pelo menos me fala como eu chego na faculdade, né? Aí eu falei, cara, com muita dedicação e estudo, você consegue. Hum.
3: Caralho, era pior <risos> é isso. De novo,
1: né? Puta <risos> que. Não, caralho, Bruno, eu tava comovido
0: <risos> com a tua história aqui. <risos>
3: Tá
2: ah,
0: pô, eu é que comovido.
2: com me é o me melhor chitando. ator do mundo, mano.
0: <risos> excelente, muito bom, shadap do Bruno, sem presente é assim. Colocou, colocou ele participando da história, A história é real, mano. Sim. Excelente, excelente. Olha só, deixa aí seu comentário aqui no 99 vidas. .com.br Amigos, um aviso antes dos recados finais aqui. Nós temos podcasts novos na área. Confere dos participantes desse, desse temos O Bruno está
2: em carreira só. Primeiro
0: temos o senhor Evandro. Está falando de música, Evandro.
2: Estou fazendo de música já está atualmente.
0: Não, não, atualmente, pelo... não.
2: atualmente não. Enfim, já tem quase 10 podcasts. No ar,
0: aí, rapaz,
2: botar isso aqui. O Bruno já gravou conosco, um podcast sobre músicas e joguinhos. Olha aí, Foi número 6.
1: Muito e, bacana. cara,
2: foram dois ouvintes, 90 vídeos de você que me chamaram há muito tempo atrás, há quase dois anos. A gente, esse programa é o Back aí. to the
0: Music, não? né?
2: Não, não, é o Slan Diferente dos seus projetos fuleiros que começam no Dura 2 e acabam, você <risos> é certo.
0: Ah, excelente.
2: E a gente fala de musiquinhas toda semana lá, pra variar igual no Vitor Vides, São pessoas que apenas gostam muito de um tema, falando sobre aquele tema. Não tem nenhum manjador, você não vai saber teoria musical nem nada, mas, mas a galera você tá falando. Vai curtindo.
1: aprender a escrever partitura, não, Ivan? É,
2: coisas chatas não, apenas coisas legais. Todo, todo nosso amor sobre Legião Urbana tá lá.
1: Aham, uhum,
0: absurdo. Uma pessoa falando mal de Uchu lá. Não, fala faz mal de YouTube, minha filha. Pelo amor de Deus, acorda. Dá, dá, um, dá um chocolate para ela aí, Evandro, para ver se ela melhora os comentários dela lá. Tá foda. E, Puta, e, e Evandro? Quem?
2: Quem na calada da noite deu uma facada?
0: Quem é o X9 da parada? Quem Isso, é quem Ju... é invés de Sangalo?
2: Jesus, 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 Jesus e Judas. segundo terça-feira ele grava. Aí um belo dia, Jesus acorda, acessa o Facebook... Tá lá o Judas Cast, falando <risos> sobre as paradas da Nintendo, Metal Gear, não sei o que. O Jesus pergunta, caralho, por que eu não tô participando disso?
0: Quem é a Ivete Sangalo, carreira solo? Olha, gente, banda Eva, show de bola, mas... Cláudia
2: Leite, quem é Cláudia Leite? Que babado novo, novo, novo já lá. era, os cara, meu filho. Os caras cara, cara
0: pedindo isso. A Beyoncé, a né? Pobzinha, a Dash and Shine, né? As menininhas lá, uhul. -huh. Quem é BNC? Não BNC não o Carvalho. Aí saiu, o Dash and Shine morreu,
1: né? Aí o senhor Bruno Carvalho Com um podcast sobre jogos Olha aí Não necessariamente de jogos, na verdade é um podcast <risos> sobre notícias Do mundo dos videogames Olha É aí, diferente, aí, é um approach diferente É o, é o reloading é um projeto paralelo a é 99 vidas, já que vocês não deixam eu falar de coisa atual aqui dentro. Vocês não deixam eu falar do que eu quero falar. Olha aí que absurdo, né, mano? Isso ah, é um absurdo. <risos> eu fui obrigado, obrigado a ressuscitar, na verdade, um site velho com um podcast novo <risos> para poder falar das notícias, comentar as notícias semanais aí do, do mundo hum. dos videogames, né? E veja você com dois amigos lá do Baú, do grupo do Baú, dos, dos patrões do 99 vidas. Veja você, o Felipe Mesquita e o Edu ao oh, raio,
0: esse baú só traz energia para nossa vida, hein, mano? Exatamente. Olha só, então é reload. Não tem nada a ver com download não lá, né? Não, é
1: reloading.com.br. Toda semana, Bruno veremos ah lá. <risos> o cara já tá ligado não dá pra prometer ah, é. a ideia é essa, a ideia é essa toda semana reloading.com.br eu queria elogiar
2: aqui o belíssimo trabalho de design que é feito no site do Bruno que tá pior que o meu, maluco o banner do, do, do cast, o logo da Nintendo achatado
0: é não, vou, vou ver agora vou ver agora, cadê vamos
2: analisar, tá roupa da Robert Geocities, Geocities Agora
0: que eu a vi eu tinha visto Ah, excelente Eu acho que tem que ser assim mesmo né, 1992. Hoje, 1992, 1992 Sistema de comentários próprio Não é aquele disco essas Caralho, tá muito 99 Poxa, 99 vidas Zoom, lembra? quando era Sim, sim, como, sim, como era Carnaval é. no, no, no topo Mas é isso aí, um belo começo E em terceiro lugar e não menos importante Você está ouvindo esse programa na sexta-feira No dia anterior foi lançado um podcast encabeçado pela minha pessoa
1: sobre séries. Olha, Olha só. Oh, vixe,
2: o, cara, o cara sabe de joguinho, sabe de música, sabe de seriado, sabe de cinema, porra. Já era. Mas
1: não, não é o miniviu. Não é o
0: miniviu, é uma evolução do que foi o miniviu. O miniviu, pra quem não conhece, é um projeto que a gente falava de séries isoladamente. Pegava The Walking Dead e acompanhando série a série. Um podcast para cada episódio. Só que a gente percebeu, gente. Se a gente quiser cobrir muitos, muitas séries, vai fudendo o negócio acha Acho podcast pra fazer. E pra lançar, e pra transferir, e pra aquele negócio todo. Então a gente pensou assim, vamos criar um projeto novo, mas que a gente fale de série toda semana. E é exatamente isso que é o canal42.tv. Toda semana a gente falando sobre séries... Então você já tá acostumado com 99 vidas toda sexta-feira. Toda quinta-feira vai ter 42. Toda quarta-feira tem rapadura cast. Quais são os dias de vocês, do
1: Slam e do Reload? O Reloading é toda sexta-feira no final do dia pra não correr com é 99 vidas. O é cara
0: competindo mesmo, né?
1: Por isso que ele tá atrasando a edição do 99 é, vidas. Olha, olha que já... Eu sou... Olha que mentira. Eu sou o único cara que entrega lá todo... Quarta-feira ah, o Bruno já tá lá
2: com cast editado. É dar, o Slay é. sai toda segunda-feira.
0: Olha aí. Então estamos preenchendo a semana toda de podcasts. Pra você ter o que escutar sempre A gente falando sobre tudo, sobre games Já o, o 99 vídeos o é nostalgia Coisa antiga, a gente traz tá de, de vez em quando Coisa nova, aí o Bruno traz No Reload lá, é, comentários Sobre a, as notícias da semana, né Sobre as novidades, a saída do Kojima, aquela coisa da Nintendo, DDX, de, de, de né NX? NX
2: NX 0 música,
0: Exatamente, ali. Aí, aí tem o Evandro falando de música Aí tem a Rapadura falando de cinema Aí tem o 42 falando sobre séries Então estamos preenchendo a semana toda Vai ah, dar
1: certinho, pô. É um podcast por dia da semana, pra você ouvir. Olha que beleza. Já Cinco pô... casts, olha que beleza. O, o, o reload devia sair na, na terça-feira, então, né? Pra preencher bem. Não, mas aí você pode baixar isso tá? Depois, não tem problema. Ah, entendi. Entendi.
0: Muito bem. Muito obrigado a você, Dá amigo, amigo que contribui mensalmente com 99 vidas lá no patreon.com.br. Muito obrigado mesmo vocês. É que fortalecem o nosso time, né? Nossos projetos só acontecem porque a turma do Patreon está financiando o 99 Vidas, que é meio que o, o coração dessa parada toda, né? A gente só consegue fazer outra, outras coisas porque o, o 99 Vidas está funcionando e os, os ouvintes estão ajudando. Então isso é só um, um passo, né? A gente quer trazer muita coisa boa para o 99 Vídeos esse ano ainda de 2015. E promete, né? A gente está...
2: Fazer vídeo, fazer dança, dança, o que tiver a gente faz. Videoclipes.
0: Sem spoiler, sem spoiler. <risos> que nunca... Será
2: que vai ter um videoclipe? Será que o show do Backstreet Boys? A gente vai estar lá, os quatro juntos dançando?
0: Olha só, hein? No palco. Muito bem. <risos> é isso. Até semana que vem. Tchau. Metroid voltando 99 vidas. Bruno, você lembra qual foi a edição que nós falamos sobre Super Metroid
1: no foi, 99 vidas? Foi a edição 30 e... 64. 64. Ah, então, é, é verdade, porque a gente era para ter feito o programa igual.
0: do... Repita 64. Ah, fala, mas 64, <risos> mano. Aí tu edita Por Eu É tu, tu que vai editar, Bruno Aí tu sabe assim Quando eu pergunto, Qual é o negócio? Aí tu fala 64 Aí e, é, esse podcast bah, Cara, a memória é foda Caramba, Bruno, Bruno é gênio eu lembro de tudo, é? Bruno é gênio Não sei o quê? Mano. É edição <risos> Ele mas Ele que edição. vai editar
2: Já ajuda mesmo Pode é, crer É edição tu que, tem que salva depois,
0: tudo Mas eu tô, tô te transformando No gênio, Bruno Me ajuda, Bruno
2: <risos> Pra você ter que gravar Lá sozinho depois 64
0: E... <risos>
1: <risos>
2: ele editando, ele vai sozinho 64, Juregio.
0: Excelente.
2: Renata olha pra caralho, o Bruno falou que não ia gravar hoje
0: Vamos fingir que o ouvinte <risos> não, não escutou não esse trecho todo Porque... Muito obrigado a você, nobre amigo ouvinte Que contribui é, mensal, né? no meio? Mensalmente no meio. <risos> Obrigado a você, nobre amigo patrão que financia o 99 vezes, por isso que ele está aqui toda semana. Por isso, por exemplo, que a gente consegue fazer outros projetos andarem, porque a gente tem a segurança que o Patreon nos dá, né? Todo meio, 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 meio 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 meio